0: дайте авокадо укусить.
1: Я его ем, так...
0: Режим душнила включают. Однажды я похудел на 40 килограмм за два месяца.
1: Да пошел ты. Ого!
2: Ого! просто, Данил.
1: Ням-ням. Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги, зевающая Диана. Приветики! И не зевающий Данил.
0: Всем привет! Чуть не зевнул.
1: Угу. Это, знаете, заразно же зевать. Заразно. Один зевнул, второй пошел, и вот эта цепная... <плакова>
0: Спасибо, Диана. Спасибо большое. На здоровье,
1: Короче, а, чем мы сегодня собрались, собственно, в субботу, в выходной день? На бранч, получается. В шабат. Или как это называется? шабат.
0: Шабатимся, ребята.
1: Шабатимся, да. Шабатник у нас, а не субботник. Да, все, ладно. Короче, обсуждать сегодня будем еду, наша любимая, полезную еду, неполезную еду, вкусную еду, дорогую еду, дешевую еду, разную абсолютно еду. Собственно, зачем? тем, чтобы попробовать найти баланс, если он между тем, что нам нравится кушать и между тем, что нам стоило бы есть в нашем преклонном возрасте.
0: Мне кажется, это будет сделать очень и очень сложно, потому что лет с 18 у меня вся еда делится на полезную и вкусную. (гум) Вот, то есть две грани: это либо что-то полезное, либо что-то вкусное.
1: Ну, То есть ты вот такой типичный представитель э, аудитории людей, которые делят все на черное и белое и вот, собственно, страдают на ну
0: да я либо либо от ожирения, либо от э, дистрофии.
1: Дистрофии, да. Я хочу начать с того, что слово "кушать" ок. И все, кто считает
2: э, обратное, ну, пересчитайте, потому что слово «кушать» очень комфортное. Оно может быть и неправильно, опыт, ну, его нужно правильно употреблять с точки зрения правил русского языка. Но вот слово «есть», типа угу. «хочешь есть». Угу.
0: Нет, я хочу кушать. Хочу я не кушать. Хочу
1: есть.
2: Вот «кушать» нам дает, э, слово «кушать» нам дает возможность сказать кушать. А кушаться, слово да. есть, что нам дает yes. сказать? Ничего. Yes. Я не Поэтому есть, yes.
1: да? yes. yes, но такое какое-то очень консервативное, какое-то вот такое. Да,
2: какое-то совковое такое Какое-то да.
0: невкусное. Yes. Да, а вот кушать. Возможно, полезное.
2: Ты вот кушать? Как кушаться. можно кушать? чипсики да. Вот чипсики я тебе скажу. Кушаться. Ты вот мне скажешь, хочешь есть? Я такая нет. Скажешь, хочешь кушать? Я такая да, кушать да.
1: Ням-ням. Ладно, я вообще задумалась о том, что в нашей жизни очень много всех вот этих, вы знаете, правильно, как правильно снимать рилсы в нельзя грамм, как правильно пить воду, как правильно очищать помещение, чтобы дышать, как правильно укладывать волосы, как правильно брить ноги, как правильно есть.
0: Чем дышать?
1: Ну, воздуха. А, вот, одним да. тобой, одним тобой. И я, меня в какой-то момент, ну, раньше я была каким человеком, который, так, интересно, как правильно? Надо сделать правильно. А сейчас я такой, вот знаете, уже вот взрослый, мудрый, зрелый человек, который думает, блин, да кому вообще какое дело, как я ем? Ну, типа, откуда взялось вот это правильное питание? Слушай, ну, это же
2: типичная история, когда твой завтрак это правильное питание а твой ужин это ну жизнь одна живем один раз
1: да но в моей жизни например завтрак это как повезет мой завтрак он зависит от статуса моих отношений вот, например, А-а-а. если я сейчас нахожусь в свободном поиске, то завтрака как бы нет. А если я в отношениях, то завтрак, в принципе, ну, он вполне вероятно, что как бы попадет ко мне.
0: Какая-то не нежизненная лотерея у тебя. Выигрыш есть, можно поесть.
1: Ну, типа можно того, покушать. да. Покушать. Я просто к чему? К тому, что вот, допустим, первый вопрос, который обычно задают нутрициологу, это типа, что же такое правильное питание? Вот есть такое ощущение, как будто все люди вокруг придерживаются правильного питания или хотя бы к этому стремятся, но при этом нихера не понимают, что это такое. И я, ну, сейчас не с позиции нутрициологии, я, конечно же, я особо ничего не гуглила, чтобы там какую-то экспертизу дать. Вот просто мое вот человеческое, мое внутреннее ощущение, что правильно, это как бы вот... Как вот, ну, как норм тебе, так и правильно.
0: Наш организм сам знает, что ему нужно.
2: Ну, нет, я не соглашусь. Мне кажется, что наш организм сам знает, что ему нужно, когда у нас все ок с гормонами и со всякими такими приблудами. Потому что если там что-то не ок, то организм может хотеть какую-нибудь, не знаю, дичь просто.
1: Слушай, подожди, я вот, пожалуй, соглашусь с Дзанилом. Во-первых, я хотела сказать, что раз наш организм такой умный и сам знает, что ему надо, то же он это сам не добывает? Это раз. А теперь более адекватно. Я, пос... добавлю,
2: я добавлю к твоему неадекватному. Почему он еще и не зарабатывает да, на это сам? Вообще. И не ходит за этим сам
1: магазин. Теперь более адекватный пассаж. Даже если что-то ненормально в организме, как раз-таки, да, с точки зрения гормонов там или каких-то микроэлементов, а не замечали, да, что вот бывает вам в какой-то период времени очень сильно хочется булочек, вот именно мучного, вот этих вот простых углеводов. Или, допустим, очень хочется зелени, много вот травы, помидоров, огурцов, хрустеть, вот чтобы клетчатка просто со всех щелей пёрла. Я больше
2: говорила не про то, что именно тебе хочется похавать, а про то, в каких количествах и когда. То есть, если там у человека, например, как у меня, инсулинорезистентность, Uh-huh. А, то я пью колесики, которые как бы делают ок все с моим организмом, и тогда, да, тогда я как вы, типа я такая, вот зелень, типа, uh-huh. и хаваю зелень. Uh-huh. Но если я не буду хавать эти таблетки, то я могу хотеть совершенно иного в рандомном количестве и в рандомное время. Вот я, я про что. Ну
1: ладно, хорошо, тогда золотая середина, что да. наш организм как бы в принципе знает, но иногда у него есть какие-то вот очень сильные дефолтные нарушения, да. из-за которых, баги, да, баги. Вкусовые Не баги, баги пищевые баги, да. Он начинает как бы чуть-чуть вот неправильно, непредсказуемо себя вести. А вот
2: вопрос, а вы вот пробовали после того, как вы съели что-то вредное, или может быть несколько дней ели что-то вредное, ну может быть, фастфуд какой-нибудь, потом... А, весь день есть салат. Типа, сделать себе, вот, знаете... Ну, нет, да, Разгрузка? Да, да похер на это. <свят> Просто взять такое корыто, вот самую большую, самую большую посуду, которую у вас есть, накупить зелени салата, руколы вот этой вот всей петрушечки. Сельдерей? Нет, сельдерей туда мимо, сельдерей отдельно нужно хавать. Uh-huh. Вот. А огурчики? И туда, ну, максимум там чуть-чуть соли и оливкового масла. Больше туда ничего не нужно класть. И вот кушать кушать это. Uh-huh. И как будто бы вы на лугах в Ирландии где-то. До моей еды. Положи
0: на место, пожалуйста. Ну да,
1: вот я с Данилом соглашусь.
0: Да блин,
2: ну вы чего? Ну иногда просто вы не чувствуете приток такой очищения, как будто бы вот природа восстанавливается одновременно с тем, как вы хаваете этот салат.
0: Мне иногда хватает того, что я подбираю упавший на салфетку помидор из бургера. Mm-hmm. Я его ем и чувствую, как становлюсь здоровее.
1: Да. Не, у меня быв... Я вот этот типичный человек, который... мое тело, мой храм после одного дня детокса, причем совершенно случайного, который никак не относится к моей диете. Просто вот мы с моим парнем часто готовим еду какую-то вот вкусненькую, и у меня бывает кризис кулинарный, я признаюсь честно. Мне бывает не хочется ничего готовить, я начинаю ненавидеть какие-то продукты. Но иногда нам удается приготовить прям вот шикарный ужин с точки зрения вот этих всех живут вот этих всякой этих букв, типа там у нас хороший кусок мяса, там стейк, например, рядом салат, потом там на гарнир что-то из, из-, из сложных углеводов, короче, мы такие садимся в 10 часов вечера, <laughs> вот и mm-hmm. как бы вкусно поели, мы такие блин, мы молодцы, вот мы прям ну, mm-hmm. вот прям вот с большой точки с большой буквы М, мы вот молодцы. И я такая типа все, как бы или допустим ты пьешь смузи после спортзала, ты такая все, мое тело оно полностью очистилось, mm-hmm. Mm-hmm. оно как бы готово к хорошей, правильной жизни. Но это все чушь собачья, потому что после одного дня детокса, после одного дня спортзала ничего в организме кардинально не меняется, только появляется ощущение. Но я замечаю за собой, что у меня часто бывают дни, когда я хочу определенных продуктов. То есть, допустим, очень сильно хочется сладкого, прям вот сильно-сильно хочется. Я вот его прям ем, ну вот сколько могу, столько и ем, пока не перехочется. Или бывает мучного сильно хочется. Или, допустим, хочется мяса красного именно, тот момент я понимаю ага кажется у меня низкое железо вот а у вас нет такого что вы иногда очень сильно
2: беситесь то есть прям на все беситесь До тех пор, пока вы не схаваете красное мясо. Желательно не дожаренное, а чуть-чуть сырое, да, да, с кровью. Вот у меня прям, я прям чувствую в определенный момент, что мне нужно, потому что я сейчас вот готова все разнести просто.
0: Режим душнила включают. Мясо не с кровью в мясе, которое мы покупаем на прилавках. Нет крови, это сок.
2: Да, да, сок. Потому
0: что кровь всю просто сливают с тушки убитого животного. Это раз. Во-вторых.
1: Ну, понятно, что ты не режешь, и там просто хлычет, как артериальное
0: кровотечение. ну, Знаешь, вот для тех, кто не разбирается в степенях прожарки, оно. Для меня, то есть. Да, на 10 этапов. На 10, я думаю, на 3. По шкале от 1 до 10, где 10 это просто кусок угля, а 1 это тебе выводят живую корову, и ты кусаешь ее за жопу.
2: Корову в студию. Во-первых, да, это полезная информация, но мне приятно думать, что я ем мясо именно с кровью. Понимаешь? То есть я настолько агрессивна в этот момент, и я настолько кровожадна, что мне нужно, прям физически необходимо знать, что это мясо сочится кровью. Желательно кровью моих врагов, а не кровью той несчастной коровы. А
1: не соком каким-то там. Да,
2: да, в натуре. У
0: вас бывает такое-то, что... Вы понимаете, что ваш организм хочет вас убить?
1: Каждый день, каждое утро.
0: А в плане еды? У меня просто такая ситуация, то что у меня непереносимость авокадо. Вот это вот масло, которое там содержится в авокадо, мне... В какой масло?
2: момент ты пришел к тому, что у тебя непереносимость авокадо? Ну, то есть я могу понять, знаешь, что у меня, например, непереносимость алкоголя, но не авокадо
1: же. Ну, вот, такое. это вот
0: история. Когда да. я на вечеринке, ну, там, соответственно, выпиваю, и параллельно была закуска в виде вот этих вот мексиканских... Тако. Тако, да. Mm-hmm. С большим количеством гуакамоле.
1: Гуакамоле. Окей, окей, окей.
0: Я съел много и выпил многое на утро мне было плохо я подумал это из алкоголя.
1: Mm-hmm.
0: Через пару недель ситуация повторяется, только я уже пью сильно-сильно-сильно меньше. Ну, там буквально бокал красного вина, чтобы чуть-чуть поднять давление. Mm-hmm. И безразмерно много ем опять гуакамоле, потому что это безумно вкусно. Я, оказывается, обожаю авокадо, mm-hmm. как я раньше его не ел. И на следующее утро мне опять плохо. На третий раз это уже был э, к- такое? контролируемый эксперимент. Я специально взял несколько авокадо, приготовил дома гуакамоле, и плюс еще сырым поел его. Mm-hmm. На следующий день мне было опять очень-очень плохо. Ну вот такое чувство, будто бы у тебя перманентное похмелье, которое держится почти сутки, и оно ничем не лечится. Я не знаю почему. Ну просто я вот такая вот реакция организма на именно авокадо. Mm-hmm. И бывают моменты в жизни, когда я знаю, то, что я могу по сути умереть, если съем слишком много авокадо. Но так хочется, потому что он такой вкусный. Не знаю,
1: мне и кажется, авокадо думаю, это овощ. Без вкуса, не не овощи, ничего. Все, типа, ну, м-м-м. а что это, ягода? Ну, я же,
2: да, типа того, где-то в этих числах. Ну, нет, во-первых, у авокадо есть свой прикол. Mm-hmm. Ну, типа, да, особенно... Ну, просто, понимаешь, типа нужно же понимать, что авокадо просто сам, само-сам... Ну, как вам прикольно, короче. А сам по себе этот продукт, он не супер-вау. Но mm-hmm. если его добавить куда-то в нужных количествах. Это становится вкусно. Вот просто авокадо, да, типа хавет ложкой, может быть и не прикольно. Не прикольно. Это как Но Если не агурец, есть это вкус. другой, подождите. Но если у тебя будет такая тоненькая брускетта, на которой сливочный сыр. Низкой mm-hmm. жирности обязательно. А красная Конечно, рыбка... Красная рыбка... просто слишком жирный, не невкусный. А красная рыбка, рукола какой-нибудь там... И авокадо... Это прям хорошо.
1: Ну, я просто не люблю авокадо ни в каком виде, поэтому для меня... Для меня это просто... Вот я ем что-то мягкое, холодное без вкуса. Ну, вот я так ты Ощущаю, да. Вот я просто ем что-то, и поэтому я всегда его выковыриваю, если он где-то есть. Или я его ем, и так, знаешь, когда вот, вот этот, наступает этот день, когда так, сегодня мы на детоксе, сегодня мы едим только пищу для энергии, для ума, для тела, там же, типа, много жиров, он весь такой полезный. Я его ем, так, типа, быстро-быстро-быстро, чтобы просто вот он туда куда-нибудь упал, там, отложился в нужные места, а потом как бы, ну, его вкус не задержался, вернее, отсутствие вкуса его не испортило мне все остальное. Потому что избыток вкуса убивает вкус. Угу, ну да.
2: Поэтому авокадо норм. Я понимаю до него.
0: Но я умру от него, мне кажется Слушай, а ты не
1: пробовал есть авокадо Ну, в маленьких количествах?
0: Так невкусно
2: Типа
1: одно авокадо просто съесть в день Амбасудор песни Dump ways to die
0: Да-да-да Да. ways to die Да-да-да, это я Да,
1: просто можно взять один авокадо, скушать и все
0: Нет, однажды вы будете выламывать дверь мою в квартиру залететь туда Найдете кожуру от авокадо. Ты,
2: нет, ты ванной наверное далее подскользнемся, да, на, подскользнемся
1: на круглых косточках, которые ты рассыпешь. Да и как в том и Джерри в окно вылетим.
0: Я буду лежать на кровати у меня, все лицо будет вов пасть от авокадо, вы будете залетать, делаете непрямой массаж сердца, у вас ничего не получается, вы такие, блин, он съел слишком много авокадо.
2: Я сижу доедаю авокадо, которая остался, Даша такая просто на детоксе, у нее сегодня день такой, такая давится, сидит рядом. И тоже ложечку, да.
1: Ну, в общем, да, так вот и было съедено много авокадо в квартире У меня было такое, что
2: еда пытается меня убить, точнее, мои предпочтения вкусовые пытаются меня убить. Мне в целом, на самом деле, нравится все, что деструк на мне как-то сказывается. Я не знаю, почему. По <связь> Нет, ну типа острый перец. Нет, я имею в виду вот прям во всех сферах жизни. Ну, мне типа нравится то, что деструктивно. Угу. Да, да, типа того.
1: Вот. Дикадентка прям. Получается, да. так вот Дикадентская диета. И Красное п- мясо с кровью врагов. <связь> <связь> да.
0: Диана, дивергент.
2: Дальминарий, может быть, еще
0: вспомнишь?
1: не 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 Так вот. А, и, короче, я с детства,
2: у меня диатез был в детстве, и я хавала то, что мне нельзя было. Mm-hmm. То есть я как-то забралась на кухню, бабушка готовила борщ, и у нее были, это было лето, и там были два огромных болгарских перца. Mm-hmm. Просто, да, это было очень вкусно. Я в итоге их взяла, залезла под стол куда-то, чтобы меня никто не видел. Вот, потом мама приходит, у меня все щеки красные, и в двух руках перцы болгарские. Я их хаваю, мне абсолютно было все равно на самом mm-hmm. деле. То что самое происходит с мандаринами периодически, потому mm-hmm. что мне нельзя много мандарин, но я их ем.
1: Ну мандарин нельзя съесть мало, согласитесь. Ну это как да. семечки типа. Да, да, есть такая вот еда, которую нельзя съесть чуть-чуть. Для тебя это авокадо, для нас Дианы мандарины.
2: Но моя самая любимая еда и я благодарна всем, что у меня нет на нее ни аллергии, ничего такого. Это конечно вареная кукуруза соленая. Mm. Просто ага. песня.
1: Ну, это все. Сейчас мы говорим о полезной идее. Знаешь, мы такие типа люди, которые, ну вот повезло же, да, родиться с любовью к авокадо к болгарскому перцу, брокколи. Кукурии. О, я тоже люблю О, брокколи. И цветную, и цветную капусту. Причем,
2: знаете, их не варить, а вот чуть-чуть так обдать кипятком да. на пару минут, чтобы они чуть хрустели Слегка еще. Слегка
1: поджарить можно. М-м-м. Можно еще в яичке пожарить. Ну, нет, это... я, я фасоль глянем. еще стручковую Фасоль, люблю. да,
2: прикольно. Зеленый горошек. Я вообще, на самом деле, Гороховые люблю полезную еду. Гороховые
1: вкусные. Да.
2: Да. О, <laughs> знаете что, я недавно попробовала бамью. Маринованную. Это что такое? Это, короче, какая-то африканская. Азии. <свят> да, практически. Это какая-то вроде как африканская штука, но я купила это в маринованном виде, и это сделано было в Армении. Короче, это выглядит как маленький перчик такой, но при этом он... Ну, то есть у него поверхность не как у перца глянцевая, типа, а с такими маленькими шерстинками, которые не чувствуются, а внутри все в семечках. И он одновременно хрустящий и одновременно мягкий. И это офигенно просто классно вкусно было.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
2: Но хоть и вредно.
1: Кстати, по поводу очень странно называющейся еды. Я вот часто люблю зайти в табрисы, и там всякие mm. маленькие декоративные кукурузки. Я
2: сделаю маленький дисклеймер. Табрис — это ваша звука вкуса, если вы находитесь <laughs> не в Краснодарском крае.
1: Да, короче, там всякая вот эта фешенебельная еда mm-hmm. за большие очень гроши. Вот, и там всякие типа капперсы, не каперсы, Да, да, да. Всякая да, да, повидла да. из... Я клубники, не, типа. Нет, повидла ну, из клубники. Это, это типа просто бабушки на варенье за миллион рублей. А вот повидло из, не знаю, семян подсолнечника, листьев, шафрана, красного вина, и, uh-huh. я не знаю, поджелудочной рыбы какой-нибудь дорогой, там, осетрины. Это вот, ну, вот, понимаешь? вы <с понимали, <с да, Ты стоишь и думаешь, блин, что... И тебя разрывает от выбора. Типа, мне выбрать то, что в красивой банке, или то, что в краси... красиво называется, или то, что... Это вообще это есть или это вообще дарить? Это вот, ну как? То есть вот а-га, такая а-га. еще бывает еда. это такой стоишь и думаешь, м-м-м, как, как быть?
0: Какой момент жизни пакет продуктов из табриса стал подарочным.
1: Да какой-то момент стал, действительно. Я помню, раньше я приходила туда и покупала за 600 рублей огромный кусок красной рыбы и жарила ее кусочками с картошкой фри. Вот у меня была такая диета в юности. Картошка фри, жареная, жареная, жареная красная рыба. Но сейчас такой кусок, знаете, сколько стоит? 2000 рублей. Офигеть. Поэтому мне приходится курицу хавать.
2: Картошка фри. И курица даже не из
1: Кстати, по поводу картошки фри. Да, мы сейчас такое впечатление, мне кажется, создали, как будто бы мы едим только полезную еду ну, полезную в том плане. Ну, блин, согласитесь: кукуруза, салат, брокколи и капуста и э, вот брокколи. Брокколи. Брокколи, да. как пикули. <смех> Капуста, это как она цветная, да? Это да. все-таки не картошка фри. Там, картошка фри, очень люблю
2: картошку фри и всем вот вам какой рецепт слушайте, пожалуйста. Вы берете, заходите в любой, нет, не в любой, желательно Burger King, который нам за это не платил, возможно, ну, возможно, KFC, но не, ну вы поняли. Покупайте там картошку фри и клубничный милкшейк. Угу. Это просто восхитительно.
1: Углеводная бомба, да? Да,
2: но это очень вкусно. Вот именно сочетание это вкусно, то есть вы кушаете картошку фри и запивайте клубничным милкшейком только не таким что он там уже жидкость просто одна а вот когда еще джиджи mm-hmm. мороженое вот э, это вкусно
0: из таких вот углеводных бомб я вспоминаю любимое лакомство детства своего это маленький чудо э, ванильный обязательно mm-hmm. ванильный и банан я вкуснее сочетание в жизни не ел я тогда набрал за лето наверное килограмма два
1: Ого. 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 Ого, она тебя
2: растащила просто, Данил. Там просто Капец. каждая
1: наша менструация, Тебя, Данил. наверное, тебя, наверное просто
2: в школе не узнали потом.
0: Нет, ну... У меня просто Жесть. баланс в жизни был. А, Я ел углеводный бомб. Сделаю
2: маленький дисклеймер. Каждая менструация – это не накопительный эффект. Да.
1: Я имею в виду, что... Не то,
2: что мы за год 24 килограмма набираем Я имею в виду, что
1: 2 килограмма набрать из-за того, что ты схавал банан, шоколад, булочку, печенье, кукурузу, горошек... И все это за один раз. Да, сельдерей, мед и все вот это – это как бы просто вот три дня критических дней.
0: У меня баланс. Был в жизни, потому что утром я ел такие углеводные бомбы потом... а Вечером качался, качался. И на весь день уходил на море. Mm.
2: Так это нормально, ты, в смысле? Ты это все уже с, это сжег там. Вот именно, да. И, и на солнце, и в воде, и при движении. подписал. Как известно, бананы. Как известно, бананы именно так и сжигаются. Ну да, они же мачегоны.
1: И, кстати, по поводу сжигания, качания всего такого, диеты. Вот э, само слово диета, оно какое-то вот, ну, согласитесь немножко как, как-то кончено звучит, как-то вот как будто бы ты сразу такое типа вот тебя приводит в как Кую, Нет, комната, Знаешь, но...
2: что вот диета, это же на русском только так, а вот на английском это же diet. 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 От типа, слова die". diet. <laughs> да, да, да. Dump wasted diet.
1: Я вот помню, что в моем детстве мама вот нон-стопом просто по КД сидела на диетах. Она хотела ставить вот эти клипсы в ухо, которые я, якобы... What does it
2: mean по Можно? К-д ну, типа, постоянно. Кулдаун.
1: Типа, пока хпшка О, не восстановится. О, господи.
2: А, ну у нас, <laughs> игровой так, сленг. У нас мы так теперь вообще.
1: Она ставила клипсы в ухо, которые якобы там как-то регулировали количество появляющегося желания поесть.
0: там просто был... <свят> ди- динамик, который говорил хватит жрать,
1: хватит жрать, Ну, хватит типа жрать, такого, то есть, ну, а, как нам это она мне объясняла, что он каким-то образом э, блокирует желание постоянно хавать, и из-за того, что он это блокирует, ты, ну, съедаешь меньше, чем мог бы, и соответственно худеешь, потому что в нашей юности, э, в моей, в моем детстве, даже вернее, в маминой, скажем так, молодости э, правило похудения было одно, просто меньше хаваешь. То есть не было такого, что там нужно согласовать... Или не
2: хаваешь совсем.
1: Да, типа согласовать какие-то там углеводы, жиры, белки, там КБЖУ, вот эта вся дичь. То есть этого не было. То есть просто меньше жрешь. И были вот эти вот классические разгрузочные дни, когда мама весь день сидела на кефире. Или там она могла съесть одно яблоко. Кстати, кефир это мерзко. Да, И для Самое меня это было Самое забавное,
0: жутко. что в нашей семье день... Вот разгрузочный день матери выпадал на день доедания.
2: Разгрузочный день матери? То вы выдарили маме просто букеты сельдерея в этот
1: день?
0: Нет, мама такая, ну все, я сейчас на кефирчике денечек посижу. Он там полный холодильник еды, завтра чтобы все доели, потому что я буду готовить заново.
1: Да. И еще же не было вот такого большого количества разных прикольных продуктов. Например, моя мама, возможно, до сих пор не знает, что такое авокадо. И сельдерей тоже не продавался на рынке, как петрушка, да, то есть у нас был весьма ограниченный набор продуктов, на которых можно было худеть. Яблоки вот кушали, кефир постоянно, еще эти постоянные клизмы. Каждую неделю мама делала клизму. Для меня это было дико, потому что ты, типа, целую неделю живешь, кушаешь там какую-то небольшую еду, один день ты пьешь кефир, пьешь яблоки, потом в конце недели ты делаешь клизму, и все по новой. И в итоге, ну, как бы моя мама, ну, не то чтобы прям вот сильно постоянно худела, то есть она как-то вот Нет, держалась это... в какой-то форме. все
2: диеты, это же жесть полная. У меня такое было лет 6 когда я просто... (кười) Знаете, тогда были модными вот эти все паблики, ВК... Мы осуждаем, мы осуждаем это серьезно, это ужасно. Идите к психотерапевту, если вы узнаете в том, что я скажу дальше себя. Вот эти вот типа типичная анорексичка, 40 килограмм и прочая херня. Угу. И когда мне было 16, я просто сидела на голоде 40 дней. А, да, типа, ну, сначала это было просто вода, то есть ты пьешь воду, а потом ты прям у тебя уже сухой голод. И весело я тогда, по-моему, при своем 173, ну да, 42 килограмма, uh-huh. а по мне это вообще просто жесть. То есть это вот прям, знаете, прям пусть говорят. Вот uh-huh. это вот херня, короче, когда...
1: Мы искали тебя 8 лет. Да, да, да. Дети, которые пугают всех.
2: Да, да, типа того. Вот. И это прям было ужасно, и я вот как раз таки оказалась под влиянием вот этих всяких штук. Наверное, у меня просто были психичные порушения, очевидно. Вот. И все эти диеты, это ужасно стрёмно просто по той причине, что, во-первых, у тебя бесконечные срывы, потому что это же еще эмоционально ужасно mm-hmm. все. А ты срываешься, то есть ты, допустим, там неделю, ты за неделю скинул, там не знаю, на зеленом чаечке каком-нибудь, ну, типа 3-4 килограмма, потом ты сорвался, ты нажрал 7 килограммов, потом mm-hmm. ты еще раз худеешь. И вот это вот, это бесконечный какой-то круг. Поэтому мне кажется, что, ну, это же фу, это ужасно.
1: Это ужасно. Но весь прикол диеты в том, что, ну, допустим, сейчас э, можно там найти кучу разных статей, где диета подается как... Но ну, некий э, особый рацион типа там полиодилета, какие-то диета, там mm-hmm. какая-то еще в моем детстве, например, единственная диета, на которой сидела я, это была диета по гастриту, когда просто у тебя воспаляется пищевод, и тебе просто нельзя хавать. Ну oh, да, такое тоже было. Да, и ты сидишь, пьешь ромашку. Я почему ненавижу ромашку до сих пор ни в шампуне, ни в чае, нигде. Потому что я ну, очень много пила ромашки <laughs> за свою жизнь, просто чтобы мой желудок как-то восстановился. Да, это была единственная диета. И она была не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы просто выжить. И как-то вот вокруг диеты такой флер, да, неприятный, что это всегда делается исключительно для похудения, но не для здоровья.
0: Да, это делается для похудения, не для здоровья, но флер есть и приятный. Например, была кремлевская диета, где ты должен был считать баллы угу. вот, и набирать как можно меньше баллов. Угу. И в списке продуктов 0 баллов было за сало У-у-у. и за водку. Mm-hmm. Любимая диета моего деда
1: Ну да, а деды, как известно, ну с- 7 лет
0: на этой диете ежедневно
1: <свят> У моего деда была тоже потрясающая диета Он ел только чеснок, хлеб и чай Ага Квартира до сих пор воняет чесноком Серьезно? <свят> да Ну тебе просто, он, ну, он любил чесночок Как бы, да, там, ну, допустим, с там Ну, с любой трапезой, Потому
0: принципе. что убивает микробы да.
1: вампиры Раз. Вампиры да, нечисть. ну и как бы типа полезно, да, для здоровья. Вот на какой-то момент э, что-то пошло не так, и чеснок просто стал неотъемлемым. Вот, видимо, у него появилась какая-то чесночная резистентность, он просто ну, папало, типа, опять же ПКД. Потому что, ну, просто вот головку чеснока можно было увидеть, как дед его поглощает за ужин, там, да, за один.
0: Дед там, чеснок заспаунился, дед понял. Вот, так что... Дед понял, у меня по КД чеснок
1: Диеты были разные,
2: но если... съем его as soon as possible.
1: Если так вспомнить, то самые здоровые, самые стройные, красивые люди в моем детстве это были люди, которые плевали вообще на всякие диеты. Ой,
2: это потому что вот этот вот обмен веществ, типа, это самое несправедливая херня в этой жизни, mm-hmm. потому что есть люди, которые хавают просто корытами, и ничего с ними не происходит, и они ничем не занимаются. Ты просто вдохнул не в том месте Краснодара, тебе как раз кукарекала, прям там. Это вообще
1: не прикольная тема. И возвращаешься домой уже другим человеком.
0: Однажды я похудел на 40 килограмм за два месяца. Да пошел ты. Ты сейчас серьезно? да.
1: Зачем? Ну,
0: может, месяца за три. Челлендж такой был? Нет, я просто... На какой- сале сидел? В какой-то момент... Э- Потом
1: раз... встал и все. И похудел. Это просто Данил просто от Нет, Данил просто к
2: себе однажды случайно прикрепил кусок сала весом 40 килограмм. просто открепил и такой, вот я похудел.
0: Я раскабанел и распузырел до 120 килограмм, что даже при моем росте достаточно много. Но это из-за занятий спортом было, из-за силовых тренировок меня начала вширь mm-hmm. очень сильно увеличивать в размерах и соответственно мне пришлось отказаться от силовых тренировок перейти
1: Ой.
0: на кардио и я вот это похудел. конечно
1: э, как это сказать уважительная причина мне пришлось отказаться от силовых тренировок потому что знаете
0: я стал толстым. от них
1: один сплошной вариант сплошной вариант
0: но мне нрав... нравились силовые то есть какой-то большой прилив адреналина был во время каждой тренировки и после тренировки чувство эйфории достаточно долго держалось uh-huh. от кардио такого нет от кардио и во время и после тренировки ты думаешь что сейчас я умру вот 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 дайте авокадо укусить
1: сказать да кстати тренировки это тоже вообще отдельная тема они же как бы по идее с диетой должны как-то сочетаться но тем не менее получается так да Диета – это всего лишь свод правил, который определяет, каким образом мы подходим к приготовлению и приему пищи. Однако, несмотря на то, что сегодня у нас есть множество гастрономических вариантов, само слово «диета» все равно отдает неприятным послевкусиям, когда мы его произносим. Так происходит потому, что наша культура все еще ориентируется на то, как выглядит человек, а не на то, как он себя ощущает. Иногда стремление быть конвенционально красивыми приводит людей к тому, что они просто издеваются над своим организмом. Но правильное питание это прежде всего баланс между тем, что нужно нашему телу, подходит нам по образу жизни и вызывает приятные эмоции от вкуса. Вместе с партнером нашего подкаста Greenfield мы задумались о том, можно ли найти баланс в потреблении пищи и раскрыть для себя приятные, интересные сочетания с дополнительными полезными свойствами. Новая линейка Greenfield Natural Tizan это как раз и есть гармония экзотических вкусов и пользы для организма в одном пакетике. Каждый чай в линейке – это многообразие натуральных трав, фруктов, цветов, специй, гармония самобытных композиций, и все это сделано щедростью природы и талантом человека. Чайный напиток Greenfield Buckfit Cockabins сделан на основе кетопрогрессивного гречишного сырья. В нем чувствуются приятные нотки горького шоколада и легкое мятная послевкусие. Этот чай станет отличным дополнением к любому типу питания, которого вы придерживаетесь. В линейке Natural Tizan 6 видов чая, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус и поможет вернуть легкость в любой ситуации. В каждом купаже есть уникальный компонент для рынка России и абсолютно новый для бренда Greenfield. В составе только натуральные ингредиенты без ароматизаторов, а упаковка не содержит пластика. Узнать больше о новом чае от Greenfield можно по ссылке в описании. Доверяя природе, доверяя себе! Ну так вот, собственно говоря, о полезной, да, и вкусной идее, мне кажется, что у нас сейчас получился очень нетипичный диалог, то есть мы не шли по типу, так, ну вот есть вкусно, есть полезно, а вообще-то полезное может быть вкусным, а вообще-то вкусное может быть полезным, типа, кажется, как будто бы все это и так знают, и что диета, да, это не для того, чтобы там мучить себя или что-то. Мне больше хочется поговорить о чем-то более контринтуитивным, да, чем вот полезная и правильная еда. Я вот считаю, что э, полезно это не сколько про то, как это приготовлено или как это все там сочетается между собой и что это капуста или там шоколадка, а больше про то Какие элементы в данный момент вашей жизни необходимы вашему организму? То есть, допустим, если у вас все нормально там, с железом, с кальцием, там с чем-нибудь еще, то ну, ничего не будет страшного, если вы будете позволять себе там, пирожные или шоколадки, ну, или что-то типа такого. Или если вы там жрете один белок, но не едите клетчатку. Ну, понятно, понятно, очевидно, что вам необходимо добавить это в свой рацион. И не обязательно, как сказала Диана, вначале делать корыто из салата и просто зарываться. Но Это только потому, что мне хотелось. Не, понятно, да. И еще, кстати, вот это вот хотелось, это очень классный момент. Часто мы либо очень сильно э, понукаем своим вот этим хочу, либо вообще игнорируем то есть вот я хочу фастфуд, и я жру фастфуд целую неделю. Но это как бы немножко нездоровая история. Но мне очень хочется шоколада, мне очень хочется рыбы, мне очень хочется травы, мне очень хочется там красного мяса. Это абсолютно нормальная история, и стоит прислушаться, мне кажется, к своему организму и вот прям почувствовать вот это вот хочу. Почему я этого хочу? И если ты понимаешь, что действительно хочешь, взять это и съесть. Потому что здоровое питание — это в том числе то питание, которое тебе нужно. Нужно твоему телу прежде всего, которое мы чаще всего не слушаем вот а еще есть такая фишка да вот типа рацион вот там завтрак обед ужин
0: а ну здесь все просто
1: вот вы скажите мне сколько раз в день вы едите
0: Ну, смотри значит завтрак я съедаю сам угу. обед это да, я обязательно с другом поделюсь
1: угу. а ужин дорого дорого даешь
0: врагу да все верно угу. И, угу. а если на ужин врагу то получается такой каломбор врагу врагу а
1: а врагу отдай врагу а я, наверное, раза два в день. Я один, вот, или два. Я вот замечаю, как бы я не старалась сделать постоянный рацион. Типа, знаешь, вот есть еще один совет там из заряда нутрициологии что типа ешьте часто, но понемножку. Нет. Не забудьте вот это. Вот у меня не получается. В какой-то так. момент потому ты что... просто
0: начинаешь есть всегда.
1: Да.
2: Нет, <свят> вот меня, это, меня эта штука чуть не погубила, потому что у меня гастрит, и мне так и говорили, типа, тебе нужно есть по чуть-чуть, 5-6 раз в день. А потом мне пришла к своему эндокринологу, и мне сказали, что у меня инсулинорезистентность именно по этой причине развилась. Да, потому что
1: у тебя каж- каждый пов- раз сахар, сахар, сахар. Да. Да, да, то есть стоит учитывать еще в построении своего рациона ну, тот факт, что, возможно, у вас да, есть какие-то да, хронические конечно. заболевания. А еще вот эта вот подстройка рациона, она очень сильно зависит от образа жизни. Вот я, например, человек, который просыпается в 9 утра, к 10, иногда к 10-30 приезжает на работу и возвращается с работы часов 8-9 в вечера. То есть для меня поужинать Поздно вечером это нормально, ну, просто потому что это такая жизнь. Не потому что я вот как бы, да, решила нажраться перед сном. А потому что я либо поем в 10 часов вечера, либо, либо не не поем, поем вообще. вообще. Да, и а, я читала статью, в которой рассказывал нутрициолог о том, что а, поесть всегда лучше и здоровее, чем не поесть вообще. Независимо от того, типа, что вы едите в этот момент и во сколько. Например, если единственная возможность для тебя сегодня покушать, это скушать гамбургер, надо это сделать. Лучше это сделать, вернее, для твоего тела, чем вообще отказаться от пищи на сегодня. Ну, сегодня мы не едим. Ну, такой вот день, да, все, не заработали. Типа, кто не работает, тот не ест, да? Или наоборот, если ты понимаешь, что единственная возможность для тебя поесть, это поесть, ну, вечером, надо поесть, лучше поесть и просто попозже лечь спать. Ну или уж бог с ним, легче спать так, как есть.
0: Ну или не спать уже.
1: Ну или не спать. Что-то, кстати, тоже нездорово. Всегда Ну, лучше поспать, чем не поспать. Вот, поэтому вот этот концепт, где мы... То есть как будто бы есть какой-то свод правил, регулирующих наше питание. На самом деле это неправда, его нет. И если вы послушаете Ну, разных нутрициологов, скорее всего, большинство из них скажет то же самое. Диета, она всего лишь про то... Что мы едим, когда мы едим, как мы это готовим, да, почему нам конкретно это нужно. Но это не значит, что все должны придерживаться этих правил.
0: Да, конечно, это так и есть. Я я с тобой согласен, я поэтому пойду и съем гамбургер после подкаста.
1: Вот опять же, в моей жизни, например, завтраки, как я говорила, случаются редко, потому что я утром просто физически не в состоянии готовить для себя. И дело не в том, что ну вот ты сейчас ешь завтрак, у тебя появятся силы. Нет, нихера это так не работает. У меня мои биологические часы настроены так, что я э, чувствую себя плюс-минус энергичной часам к 12 дня. Но я могу себя чувствовать энергичной часов до 12 ночи при этом. Поэтому э, я не могу себе готовить и не могу даже есть Потреблять пищу, мне тяжело, потому что вот утром я никакая Поэтому, если мне приготовили завтрак, и у меня есть время его съесть, я его съем. Если нет, я пойду без завтрака. Но ну, вот, допустим, обед это уже как вот карта ляжет. Да, вот как кому удобно. Кто-то стабильно ходит на обед в течение рабочего дня, там в какой-то кафе, бизнес-ланч. У нас это как? Если коллеги заказали похавать, мы похавали. Если не заказали, ну что ж, остается, надеяться, mm-hmm. на ужин. И с ужином то же самое, ну, как бы ужин я стараюсь не пропускать никогда, вот, то есть его просто готовлю иногда, не я, но, <смех>, как бы, он есть всегда, и неважно, это 10 часов вечера или это 6, например.
2: Ну, вот, говорят еще, что можно, ну, говорят, ходят слухи, что, например, в таких вот случаях можно на выходных <смех> приготовить себе на неделю вперед, например, но... Не,
1: ну, это дичь какая-то.
2: Я категорически с этим не то, чтобы не согласна, кому как по кайфу вообще, кто как хочет, тот так и готовит кушать.
0: <связывающие> У меня не а, получалось готовить больше, чем на три дня, потому что еда пропадает. Ну да. Она становится отвратительно невкусной уже ну, на четвертый
2: можно просто готовить, типа, то, что норм, хранится, или хранить это нормально. Я <связывающие> просто к тому, что... Да тут дело даже не в хранении. Я объясню, дело не в хранении. Просто для меня эта концепция несостоятельная по той причине, что во-первых, я не могу приготовить себе кастрюлю чего-то и потом всю неделю ее есть. Да, это раз. Мне каждый раз хочется чего-то разного. Это два. И если у меня вот полный холодильник будет еды, но там будет не то, что мне хочется, я просто не буду это есть. Это три.
0: А я делаю такие небольшие заготовки. Два-три гарнира себе готовлю. Угу. По чуть-чуть, не кастрюлю. Ну, скажем, там три порции гречки, две порции риса, там две порции макарона творю. По контейнерам сложил. а Два-три вида мяса какого-нибудь. Это либо вареные сосиски, курица, какой-нибудь угу. без что-нибудь такое. Тоже по контейнерам разбил и потом просто открываю и там, сегодня рис у меня с бестроганом, завтра у меня греча с курицей. Обязательно соус какой-нибудь вкусный домашний приготовлю. И на три дня этого более чем хватает, на готовку уходит 3-4 часа.
1: Слушайте, но ну очень круто, что вот, допустим, такой формат подходит под ваш образ жизни. Если вам, дорогие слушатели, тоже это подходит, это ок. Но вот и мне, например, это не подходит вообще. Мне тоже. Я не могу выделить в течение выходного дня 3 часа на то, чтобы наготовить на там хотя бы 3 дня вперед. Для меня это просто, ну нет, я не, не могу стратить столько времени на, на еду.
2: Я бы хотела, чтобы была такая возможность, знаете, как в Икее раньше было, раньше Потому что, ну, сами знаете, mm-hmm. ты просто такой, типа, выбираешь вот из всего, что хочешь. но потому что я просто не очень люблю готовить, и я не очень люблю готовить для себя. Ну, то есть, приготовить для кого-то, мне ок. Но ты вот сидите для, для, для себя готовить, мне не очень нравится. Я очень тщеславный повар в этом смысле. А, вот. И поэтому у меня ничего не получается. Я каждый раз, как мама ко мне приезжает, она просто видит, что у меня пустой холодильник, а для нее пустой холодильник это если там какие-нибудь энергетики, типа mm-hmm. а, овощи какие-то, которые уже yeah. просто. Часть корабля, часть команды в холодильнике там вросли туда. У меня тоже
1: есть такая пачка.
2: Вот. И, ну, как бы ничего. Единственное, в чем я нашла для себя выход, это всякие мороженые разные смеси овощные. Mm-hmm. Вот эта штука, которая, ну, по крайней мере, мне никогда не надоедает, потому что я в целом люблю овощи очень. И их можно мешать и всякие там приблуды делать. Но, тем не менее, я не знаю, что делать с тем, что, вот, например, я захотела поел, не захотела. Слушайте,
1: потому... я думаю, что из всего этого можно сделать следующий вывод, что давайте забудем, что есть какая-то, не какой-то свод правил вот как надо, потому что как надо это прежде всего как надо вашему телу. Если вы понимаете, что кушать три раза в день у вас не получается, кушайте хотя бы один раз в день. Главное, чтобы вот в этом приеме пищи ну еда была по-разнообразнее. То есть не просто каждый день хаваете кусок курицы с гречкой, ну а что-то еще там, салаты, пюры, Ну, короче, разнообразие важнее количество и какой-то вот мнимой погони за пользой. Если вам хочется вкусненького шоколадку, ну, есть, что там в той шоколадке, господи, да вы пока по лестнице пройдете, уже сожрете эту шоколадку. Вот. Сожрете эту шоколадку. Да, сожрете, да, как я. И, ну, прежде всего, то есть я считаю, что сбалансированная еда, да, вот этот баланс между вкусно, правильно, здорово, он заключает Прежде всего в том, что вы едите тогда, когда вам хочется кушать. Вы едите то, что подходит вам по образу жизни, да, то есть, если вы не можете готовить наперед или готовить, или есть утром, днем и вечером, значит, ешьте так, как вам подходит. Просто делайте это регулярно. Ну и самое главное, что вы едите то, в чем нуждается ваш организм. То есть, если ему хочется определенных микроэлементов, если они ему нужны, можно вообще анализы сдать и понять, чего не хватает. И построить свою диету с учетом вот этого фактора, а К не того, рацион. что... он. Да. Ну и как бы так вот последний уже пункт, он больше не про еду, да, а общее такое вот некое когнитивное понимание еды, это про то, что надо как-то постараться забыть, <laughs> что диета – это про какое-то очень сексуализированное, накачанное, суперхудое тело. Диета – это про то, что ваше тело будет выглядеть здоровым. Вот. А как оно будет выглядеть, это уже вот ну, ваша история. Оно будет
0: здорово? ваше тело. Да. Но как оно будет выглядеть, это уже не от питания зависит.
1: Да, ну типа, если, допустим, вы понимаете, что вы хорошо чувствуете себя от питания, да. в таком ну упитанном теле, ну хорошо, это нормально. Мы уже живем в таком мире, в котором пора давно забыть концепцию, что чем худее, тем сексуальнее. Это вообще бред подстраивать свою еду под то, что ожидает от нас этот мир. Поэтому я думаю, так, в а этом баланс.
2: Мне хотелось бы закончить это все фразой Жака Фреско. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким побрет. Да. Но это
1: уже другая история. Да. Ну что, я предлагаю тогда двигаться дальше и узнать, что сегодня покушать принес нам Данил поем мы вам во все горло, возвещая возвращение нашего любимого подкаста Фишенебельный английский» от студии Red Barn. В первом сезоне ведущие поговорили о музыке, еде, семейных узах, акценте и сленге. Во втором будут не менее увлекательные и полезные темы, приправленные острунными шутейками. Фишенебельный английский» — это подкаст о том, как говорить на английском в самых разных ситуациях — грамотно, со вкусом и так, чтобы вас точно поняли правильно. Слушайте на всех платформах. Да. Да. Ну что, сегодня чем будем заниматься?
0: Сегодня будем узнавать, кто в какую пользу из нас приносил человечество, будучи овощем. <с Простой <с тест на 6 вопросов, какой ты овощ.
1: Ну окей, давай.
0: Итак, первый вопрос. Выберите цвет, который нравится вам больше других. Желтый, красный, розовый, зеленый или оранжевый?
2: Красный, зеленый.
0: Я не знаю, здесь нет синего. Пускай будет желтый. Нет, зеленый. Выберу зеленый. Второй вопрос. Многие считают вас человеком спокойным, веселым, сообразительным, творческим, тактичным.
1: Точно не тактичным, но творческим. Мне, mm. мне
0: кажется, меня веселым считают.
1: Mm-hmm. Ну, я буду сообразительный Хорошо.
2: Быть. Хоть когда-нибудь а должно быть. Ошибать. Сообразительный овощ.
0: Каким вы были ребенком? Застенчивым, капризным, шкадливым, послушным или жизнерадостным?
1: Послушным я была. Грустным. Я был
0: застенчивым.
1: Ну, я пусть буду застенчивым. моя рыбка сладкая.
0: Когда вам грустно, вы... Старайтесь не показывать этого другим.
1: Как это связано с вещами, мне интересно.
0: Можете так расстроиться, что будете плохо себя чувствовать весь день, пытаетесь как-нибудь развлечь себя, слушаете печальную музыку и жалеете себя, со вздохом продолжаете заниматься повседневными делами.
1: Я могу так расстроиться, что буду чувствовать себя плохо весь день и, возможно, даже неделю.
2: Я однажды так расстроилась, что вот 24 года уже. себя облить не можешь. Как-то да.
0: Ну, я обычно слушаю печальную музыку и жалею себя.
2: Сейчас ты еще расстроишься от того, какой ты овощ. Да, ну пусть у меня будет, стараюсь не показывать этого другим.
0: В трудной ситуации вы обратитесь за светом к специалистам, которые разбираются в вопросе лучше вас. Найдете какой-нибудь нестандартный способ из нее выбраться. Будете долго ворчать и искать виноватых, но потом быстро решите проблему. Обратитесь за помощью к друзьям, возьмете паузу, чтобы все хорошенько обдумать.
1: Я, я буду какой-нибудь нестандартный способ из нее выбраться. А я буду ворчать, искать виноватых, всех, ну, сами понимаете, поносить, а потом <с что-нибудь <с придумаю, и дорешу.
0: Я найду какой-нибудь нестандартный способ, как и Диана. идем дальше. Наша жизнь была бы невыносимой, если бы на свете совсем не осталось справедливости, свободы, дружбы, искусства, доброты.
2: Искусство.
0: Доброты. Свободы. Итак.
2: А-а-а-а. Мне не нравится. А кто ты? Лук. А я вишенка.
0: А я груша.
2: Подождите, мы проводим. Мы. Что? Подождите. Я правильно понимаю, что мы проходили тест на то,
1: какой это овощ? Да, ты. Ты вишня. Данил груша, а я лук. Да, ты овощ, Данил фрукт, а я ягодка. Я вижу.
0: Как я понял, это персонаж из Чиполина. Да. Вишенка
1: вырос в семье аристократов, а потому всегда вежлив и воспитан. Даже с теми, кто ему не по душе. Это вообще не про меня, ну ладно. Когда в жизни юного графа наконец появляются настоящие друзья, он понимает, что готов нарушить любые правила ради их спасения. Кукрасти, вы фишерка, я фишерка, я я Я знала, что ты расстроишься.
2: Честному луковому семейству часто приходилось не сладко. Но Чупалина нашел способ превратить в преимущество даже свои недостатки. Этот мальчик обладает достаточной храбростью и смекалкой, чтобы отыскать выход из любой ситуации. Он старается не унывать в случае неудачи и всегда готов прийти на помощь своим друзьям. Это же про тебя. А его, дипломати... Я лук. Да. А его дипломатические способности позволяют не только уговаривать кротов и пауков помогать честным фруктам и овощам, ну и находить общий язык с такими опасными хищниками, как буры и медведи.
1: Так ты это вообще про тебя стопудов. Ну и лук! Я хотела быть брокколей или кукурузой. Броклью.
0: Я хотел быть авокадо, но я груша, профессор груша Личность творческая и эмоциональная. Но и к жизни этот ворчливый скрипач приспособлен неплохо.
1: Точно про тебя! Ты же ворчливый скрипач.
0: Да, это все Слушайте, мне
1: нравится. Хороший тест. Все м-м, по Да, потому что ты вишенка. Вишенка семьи аристократов. Ну, про меня, на самом деле, мало что здесь. Да, я люблю своих друзей. Да, я хотела бы быть аристократкой. И да, я вишня. И я вишенка. Да, сладенькая маленькая бусинка. Мне понравилось. Уж если быть по жизни, то только вишня. А еще вишни всегда в паре идут. А я Лук. А будешь, а ты? Лук, я или? заставлю вас плакать от тебя. Ты просто многослойная. М-м-м. мы будем
0: плакать, если тебя будут резать. Да. Я
2: хочу быть фиолетовым луком. Я буду фиолетовым луком. Фиолетовый Хорошо. лук
1: неплох. Да, от него еще глаза режет. Да. У-у-у. И если. То, есть я, то тебя я, на клевой я... казине и, ét... и, и если
2: я оказалась у вас в руках, то я оставлю на вас след
1: угу, Да. Легко Звучит потерять, сложно забыть. Да. Сложно найти, легко потерять, невозможно забыть. Как и наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Вишенка, Лук и Груша. Всем пока.
0: Всем пока.
1: Пока.